0: Cette émission est pour la réfoua chez les mains de Varda Bat Mouni et Cédric Ben Marie-Hélène.
1: Précédemment, dans Choukat,
2: Aaron n'est plus et les béné Israël errent toujours dans le désert.
1: Bonjour, bonjour, bonjour Soyez les bienvenus sur rosetemiel.fr pour ce 36 e podcast sur la paracha de la semaine avec comme sujet Balak. Cette semaine, j'ai le plaisir d'enregistrer avec Olivier Chamoula. Bonjour à tous, salut Et Raphaël Bénizeri. Bonsoir. Raphaël qui a passé son bac, on le rappelle, et à qui on souhaite beaucoup de réussite ainsi Merci. que... Ainsi qu'à tous les gens qui passent leur bac. Ou d'autres examens plus ou moins euh, difficiles, mais toujours aussi euh, pénibles, on va dire. C'est vrai que c'est la période pour tous, là. Il n'y a pas que le baccalauréat. C'est vrai. Et une pensée pour ceux qui ont un contrôle fiscal, c'est encore moins agréable. <rire> Alors, on démarre immédiatement la paracha. Il y a un personnage qui s'appelle Balak. Balak, il est roi de Moab. Moab, rappelez-vous, c'est l'endroit où l'Ebné Israël est en train de camper à la fin de la paracha de la semaine dernière. Il a vu ce qui était arrivé aux autres rois, des contrées alentours, on va dire. Et du coup, il, il se dit qu'il est le prochain, quoi. <rire> enfin bon, c'est normal. Hein. Si tu vois un peuple qui arrive comme ça, euh, qui, dé... qui escante tout le monde sur son passage, euh, qui visiblement euh, est aidé euh, par une puissance supérieure, tu te dis que si tu es le prochain, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Donc je comprends, je comprends le raisonnement. Et donc il va aller chercher Bilam, qu'on appelle le prophète des peuples. On va reparler de Bilam dans un instant. Et il lui dit, je veux que tu maudisses ce peuple. Enfin, c'est pas lui qui va le chercher directement, il envoie des émissaires. Et Bilam répond aux émissaires Je vais demander à HM. Alors, il faut savoir qu'il l'appelle HM par son vrai nom. Donc, on va pas le prononcer parce que c'est un nom qu'on n'a pas le droit de prononcer en vain. Mais on va dire que globalement, quand on veut en parler sans. En... Voilà, c'est le Yud Ke Vav -ke Et on l'appelle Availlé, pour changer le truc et pouvoir l'utiliser globalement. Donc, c'est pas le vrai, mais on va dire que c'est ça qu'on va utiliser. Donc, il s'adresse à HM en tant qu'availlé, et il faut savoir que même Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, hein, nos pères, ne connaissaient pas ce nom. On va reparler après de, de Bilam, c'est un personnage qui est extraordinaire. C'est un sale personnage, mais il est extraordinaire. Donc il dit, je vais poser la question à Hachem et je vais voir ce qu'il me répond. Il lui demande, il il y a un peuple qui est sorti d'Égypte et qui est devenu une grande menace pour tout le monde. Il faut qu'on fasse quelque chose, je vais aller le maudire. Et Hachem lui dit « Non, ce peuple, tu ne maudis pas, il est béni. » Bon, alors il retourne voir les émissaires, il leur dit « Écoutez, Hachem, Dieu m'a parlé. » Il a dit « Non, ne maudis pas ce peuple, donc euh, c'est fini, rentrez chez vous. » Balak, le roi, ne se décourage pas, et il envoie d'autres émissaires, un petit peu plus importants, un petit peu mieux vêtis, il promet « Monts et merveilles » à Bilaam s'il réussit à, à maudire le peuple des bénis Israël. Donc Bilaam va redemander à Hachem et cette fois, HM va le laisser. Il va l'autoriser à aller les maudire. Ils se mettent en route, et Bilam, qui chevauchait son ânesse on dit qu'il a scellé lui-même son anesse pour partir, il chevauchait son ânesse et il y a un ange qui se met devant eux, qui bloque le passage. Et lui ne voit pas l'ange. Et l'ânesse le voit, donc elle s'arrête. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Avance, espèce d'idiote Il lui met des coups, l'annais elle veut pas. Il frappe son ânesse tant et si bien que l'ânesse finit par faire par mettre un coup de rein elle lui abîme euh, la jambe et à ce moment là il se rend compte qu'il y avait l'ange et il comprend pourquoi tout ça tout ça, et il contourne et alors il va arriver à un endroit et il va essayer de proférer des malédictions contre l'Ebni d'Israël et là au lieu de malédictions ce sont des bénédictions qui sortent de sa, de sa bouche. bouche incroyable, il est là, il essaye de les maudire il n'arrive pas à dire du mal là. il dit que des bonnes choses alors qu'est-ce qu'il fait il reprend son ananas, il, il se démonte pas. Il change d'endroit, il dit « Ah, ça marchait pas ici, bah c'est pas grave, je vais essayer ailleurs. » Il va, toujours en hauteur, toujours pour voir tout le camp, et il recommence. Et une fois de plus, il n'y a que des bénédictions qui sortent de sa bouche. Il désarme pas, il va à un troisième endroit, et il essaye de recommencer, et il se passe la même chose que des brachotes qui sortent de sa bouche. Balak euh, perd un petit peu patience, il dit « Oh c'est pour ça que je te paye moi, je te paye pour que tu, le, tu leur fasses des, des malédictions pas pour que tu leur fasses des brachotes et alors il y a un midrash qui raconte qu'il dit, j'arrive pas à les maudire ils ont quelque chose sur la tête qui les protège et Ce quelque chose sur la tête c'était les dphilines les dphilines les, ont, ont protégé l'Ebni Israël des malédictions et alors Bilam va partir et avant de partir il va donner un dernier conseil à Balak il lui dit on va pas réussir à les maudire laisse tomber ils sont trop forts pour ça. Il va falloir les piéger. Tu vas leur envoyer des femmes et tu vas les pousser à, la, à fauter avec ces femmes et à faire avodazara. Et alors, on rappelle que dans la Torah, il y a trois choses pour lesquelles on dit qu'il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de les réaliser sous la contrainte. Il y a aller tuer une autre personne, il y a la débauche, et il y a avodazara et ou renier hashem. Et donc là, sur ces trois choses, il y en a deux qui vont, qui vont être commises par les bénis d'Israël. Et alors comment ça se passait Il y a eu une espèce de lavage de cerveau de la part de, de ces femmes. Alors ces femmes, ce pas n'importe qui, hein. c'était des princesses dans leur pays. Et c'était aussi des prêtresses, des prêtresses d'un ordre qui s'appelait Balpeor, je crois. Exactement, et qui avait une, une certaine
2: forme d'idolâtrie qui est peut-être la, la plus punissible... Dans, dans la Torah. Je ne sais pas si tu avais l'intention de rappeler l'idolâtrie de, de baal Peor. Je ne la connais pas. C'est une idolâtrie très, très dure dans le sens où il fallait euh, faire des excréments sur l'idole. Et plus c'était sale, plus l'idolâtrie était... Euh, et, mieux l'idolâtrie était accomplie.
1: Bah dis donc. Et donc et, ce que je sais par contre, c'est que elles obligeaient les hommes voulait aller avec elle, a d'abord se livrer à cette idolâtrie avant d'aller avec elle. Et du coup, elle les faisait fauter doublement. Et c'est comme, comme ça qu'elles ont réussi à gangréner le camp de l'intérieur. Et on dit qu'il y a 24 000 hommes qui sont morts à cause de ça, parce que bien entendu, Hachem n'a que très modérément euh, apprécié ce qui était en train de se passer. Jusqu'au jour où un des princes d'Israël Zimri, de la tribu de Shimon, il va faire rentrer une de ses femmes dans le camp, et il va se livrer à des choses avec elle devant tout le monde. Et il y a Pintras qui était le petit-fils d'Aaron, il, il va rentrer dans la tente de Zimri, et avec une lance, il va le transpercer, lui et cette femme. Et on dit que c'est à ce moment-là que le fléau qui frappait l'Ebni Israël a cessé.
0: C'est ouais.
1: incroyable quand même ce
0: qu'il a fait Pinras. Bah avoir eu ext... le courage de faire
1: ça bien bah sûr c'est extrêmement courageux il fallait, fallait oser alors parlons un petit peu de Bilam parce que maintenant bah, allez, on a raconté la paracha on a raconté ce qui s'est passé mais ce personnage de Bilam c'est un personnage qui est hors du commun et d'ailleurs première question on en avait parlé un petit peu avant d'enregistrer dans toute la paracha on parle essentiellement de Bilam et pourquoi la paracha s'appelle Balak alors et bien bah, il y a une explication toute simple enfin toute simple non elle n'est pas toute simple mais elle est, elle est magnifique. Et bien en fait, parmi les descendants de Balak se trouve Ruth. Et Ruth va avoir un destin hors du commun dans la Torah. D'ailleurs, on lit son histoire à Shavuot. Et de sa descendance sortira le plus grand prince d'Israël, le roi David, et ses descendants. Et de par le mérite de cette descendance, Balak n'est pas ce qu'on pourrait appeler un rachat gamour. On va dire qu'il n'est pas pourri jusqu'au bout. Il a du mérite parce que de ce qu'il a fait, il y a quand même du bien qui est sorti. Alors que Bilham, lui, et puis Balak après va, va arrêter euh, aussi, euh, il ne va, va pas aller jusqu'au bout. Alors que Bilham, lui, jusqu'au bout, il va essayer de leur faire du mal et
0: même quand il voit qu'il n'y arrive pas, il va trouver le moyen. Oui, surtout Balak, comme tu l'as dit au départ, c'est un peu compréhensible. Ce qu'il a fait, c'était une sorte de défense de sa part, oui, vrai. de protection. Mais Bilham, quel intérêt spécifique il avait à maudire les Béné d'Israël ne serait-ce que par haine et aussi par le gain qu'il allait recevoir, la voilà, somme importante de la part de Balak. Ouais. Alors parlons-en parlons de ces Bilam.
1: Bilam, en fait, ce pas la première fois qu'on le croise, mais c'est la première fois qu'il est nommé. Rappelez-vous, lorsque Pharaon prend la décision de jeter tous les garçons dans le Nil, oui, oui, oui. les enfants des, des esclaves, c'est parce que Bilam, qui était un de ses trois conseillers, un des fameux sorciers qui avait des pouvoirs occultes, a eu une névoie, il a eu une prophétie, et dans cette prophétie, il voyait que le sauveur d'Ebni-Israël, enfin celui par qui viendrait le salut, donc Mosché, aurait des problèmes avec l'eau. Il l'a vu, ça. Et donc il s'est dit, ok, donc on va réaliser nous cette prophétie, on va noyer tous les petits garçons. Comme ça, on est sûr qu'il y passe. Et Bilam, on dit qu'en en fait, c'était l'équivalent de Mosché pour les autres peuples. Parce qu'à la naissance de Mosché, Hachem a dit... Je ne peux pas envoyer Moshe dans ce monde sans envoyer une contrepartie aux autres peuples. Parce que sinon, c'est pas faire. c'est pas c'est pas équitable. Après, les autres peuples peuvent dire Mais attends, comment est-ce que tu voulais que nous on fasse? Ils avaient Moshe. Quelle chance on avait, nous? Ils avaient Moshe, le plus grand homme qui y eu sur Terre. Et donc il envoyait Bilam, Bilam qui avait le potentiel pour être encore plus grand que Moshe. Ouais. Et ce potentiel, il a complètement gâché en devenant un, un sale type.
0: Finalement, il l'a utilisé, mais dans le mal. quoi Et Dans ben, le sens inverse. Mais alors,
1: C'est pire que ça, c'est qu'il était persuadé qu'il œuvrait pour le bien en faisant le mal. C'est ça qui était, qui était fou. Il était persuadé que ce qu'il faisait, c'était pour le bien. Il était persuadé que l'Ebni Israël était une menace pour le, pour le monde. En fait, dans la, dans la paracha, on l'appelle le prophète des peuples. Alors, quand on dit les peuples, c'est-à-dire tout le monde sauf l'Ebni Israël. Pourquoi Parce que pour lui, il devait y avoir une seule religion pour tout le monde, pour tous les hommes, peu importe leur couleur, peu importe leur pays, peu importe leur origine. Ils il s'en moquaient. Mais il fallait que tout le monde adopte cette espèce de pensée unique. Et les bénis israël, qu'est-ce qu'ils ont dit Une religion pour tous. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les bénis Israël? Ils ont dit non, nous on n'est pas, pas comme ça. Et du coup, il avait l'ensemble des peuples de la terre qui suivaient ce que lui disait. Un peuple, les Bénisraëls, qui en plus n'étaient pas le plus nombreux, qu'ils ne suivaient pas, lui était insupportable. Ils les voyaient comme une menace à l'ordre mondial. Et alors, ce type-là faisait partie des trois conseillers, des trois sorciers de Pharaon. Qui étaient les deux autres
0: D'Atan, enfin... Euh, non. non. Comment ils s'appellent les deux, là Qui se battaient, non Non. Euh.
1: Eh bien, le premier, c'est Yitro, qui est devenu le beau-père de Moïse par la suite.
0: Et le troisième... C'était... Euh, C'était... Celui juste avant, Korar Non. Non Non. Mais il faisait partie des conseillers aussi, Korar. Non, mais à un autre niveau.
1: Là, on parle vraiment des, des, des éminences grises. Le troisième, c'est Yov, Job, en français dans le texte. Et alors, quand Bilam a proposé ce qu'il a proposé, cette solution horrible à Pharaon, chacun a eu une, 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 une réaction différente. Donc Bilam, c'était le pourri. Lui, il voulait faire le mal et il l'assumait. Mmh. Yitro il a pris ses enfants, il est parti s'exiler. Parce qu'il ne pouvait pas être caution de ça. Mais en même temps, il savait que s'opposer à Pharaon, c'était signer son arrêt de mort. S'il disait à Pharaon, non, c'est horrible, c'est affreux ce que tu vas faire, c'est inhumain, je, je suis contre. Il risquait sa vie. Il risquait sa tête et celle de sa famille. En, en fuyant, il risquait aussi sa vie. Mais euh, bon, il éloignait un petit peu le danger déjà. Et Job, lui, n'a rien dit. Il n'a rien dit pour, il n'a rien dit contre et euh, après lui il aura une destinée un petit peu particulière euh, euh, il a été puni pour ça d'ailleurs Oui, il, il a été très très fortement puni mais il était aussi récompensé après donc... bon. mais déjà le simple fait de ne pas euh, avoir abondé dans, le, dans, dans ce sens là lui a permis d'avoir une récompense même s'il a subi des choses euh, par Minan euh, on
0: apprend de l'histoire de Iov et de... des deux enfants de, de Aaron oui. qui sont Datan et Aviram non, non. Nadav et Aviou. Nadav et Aviou, exactement. Les deux enfants de Nadav et Aviou. On voit que lorsqu'Iov a vu la, la punition qu'ont subi les deux enfants de Aaron, il a dit Achen Noda Adava. À quoi il faisait allusion En vérité, Nadav et lorsque lorsqu'ils marchaient derrière Moshe et Aaron, les deux dirigeants, les deux équénimes, ils parlaient entre eux. Et donc, Nadav disait à Aviou euh, regarde ces deux vieux là, c'est quand qu'ils vont nous qu ils vont, qui vont nous laisser la place, c'est quand qu'ils vont mourir pour nous laisser la place en parlant donc que, de voilà, et Aaron pour que nous on puisse enfin diriger le peuple. Et donc euh, Avio n'a pas répondu. Mais finalement on voit que les deux ont subi le même châtiment. Nadav on peut comprendre mais Avio n'a rien fait a priori. Il a juste euh, gardé le silence. Il a juste pas répondu. Voilà, donc on voit même le fait de ne pas répondre, c'est une faute. Voilà. Ça peut être considéré eh ben. comme une faute.
2: Razzac. Il y a une expression qui dit « Stika Keoda a". Celui qui se tait, c'est comme s'il si, euh, admet il qui -ce qui nous ». Qui ne dit mot consent. C'est ça, qui nous dit mot consent, c'est la traduction. On l'a aussi en
1: français. Ouais, c'est <rire> un peu ça. Alors, ce type-là, Bilam, c'était un pourri fini. On dit que même il avait des mœurs qui étaient extrêmement particulières, puisqu'il n'avait pas besoin de femme vu qu'il avait son ânesse. Je vous laisse imaginer. Et... Donc il a, depuis toujours, fait du mal au Bné Israël. Et lorsque les sorciers ont fait démonstration de leur pouvoir devant Moïse lorsqu'il est revenu à la
0: cour de Pharaon, bah, entre autres c'était lui. On dit que c'est lui qui a inventé, qui a initié tous ces jeux et toutes ces maisons de prostitution. En Égypte. Voilà. Ah ouais. C'est lui qui a commencé, donc euh, le monde a suivi après... Et, et c'était l'éminence grise de Pharaon. D'ailleurs, c'est marrant
1: de voir ça, c'est que souvent, les éminences grises, les, donc les, les plus proches conseillers des rois, sont des gens qui sont étrangers au pays. Enfin bon, donc c'est lui qui donnait les, les conseils comme ça, euh, c'est lui qui tirait les, les ficelles, on va dire. Et euh, il avait tellement la haine envers l'évenu d'Israël que, quand ils sont venus le chercher, quand Balak est venu le chercher, qu'il a dit, j'ai besoin que tu me dises un peuple, il a dit, d'accord, ça va te coûter tant. Et quand il lui a dit euh, qui euh, que, que c'était les Bénéis Israël, il a dit, tu sais quoi Même si tu ne me payes pas, je le fais. Tellement il avait cette haine envers les Bénéis Israël. Et, et donc, il faut imaginer quand même que cet homme était d'une puissance. Il parlait avec Hachem. Il disait, je vais attendre que Hachem vienne me voir pour me dire s'il si est d'accord que j'y aille. C'est-à-dire que, ce n'est pas, je vais aller poser la question. C'est, hé, hey, il faut imaginer, hein. Le gars derrière son bureau, il met les pieds sur la table. Bon, bah j'attends qu'il vienne. J'attends qu'il vienne me voir. Oh. Il l'appelle par son prénom. Et Hachem lui dit, non, je ne veux pas. Et qu'est-ce qu'il fait Il recommence Est-ce que tu imagines, Raphaël, le maître du monde, si tu avais l'occasion de lui poser une question Tu lui dis, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que tu penses Je voudrais mettre un nouveau message sur Facebook, un nouveau logo, mais je ne suis pas sûr. Et Hachem, il te répond, il te dit, j'ai vu ton logo, laisse tomber. <rire> Est-ce que tu auras la spa est-ce que tu auras... Comment on traduit enfin, en français L'audace. La... Non, c'est pas l'audace. Le culot. Pour lui dire. Non, mais regarde, il est bien, regarde. Faut imaginer. Et le type, il voit que quand il est au premier endroit où il va, il essaye de maudire l'évenu Israël. Il voit que ça marche pas. Qu'est-ce qu'il fait Il se démonte pas, il fait le tour. Quand l'ange se met en travers de sa route, il le contourne. Qu'est-ce que c'est ce type-là Il parle avec H&M en la plante availlé, et quand H&M lui envoie des signes extrêmement clairs que ce qu'il fait, il est contre, c'est pas grave, il essaye ailleurs. Ah, ça marche pas dans ce sens-là, ben je vais partir ailleurs, peut-être ça va marcher. Attends, je vais refaire le tour. Mais c'est incroyable Et voilà, donc fin de cette paracha, fin des explications, et euh, ben on vous souhaite une bonne écoute. Ah bah ben non, ça y est. <rire> Normalement, quand vous entendrez ça, vous aurez déjà écouté l'ensemble de la paracha. Alors on espère que vous avez passé une bonne écoute, que ça vous a plu. On vous rappelle que vous pouvez suivre cette émission sur notre site rosetdemiel.fr, sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, et que euh, c'est déjà pas mal, non Vous pouvez nous envoyer des mails, contact.rosetdemiel.fr, pour dédier une émission pour un proche, ou pour nous faire vos remarques, ou vos critiques, ou vos insultes, ou vos lettres d'amour, enfin tout ce que vous voulez. Ou vos questions. Ah, ou vos questions, absolument euh, Raphaël euh, est encore célibataire hein, mesdames euh, euh, si vous souhaitez un beau parti <rire> il sait plus où se mettre le pauvre il, il, le, il, il vient de
2: passer le bac laisse le tranquille avec ces, <rire> ces choses là
1: il, arri il arrive plus à arrêter de rigoler il est il tout rouge hanse, je il est <rire> tu es rouge comme ton micro <rire> allez on vous souhaite une très très bonne semaine on vous dit à très bientôt merci bonne pour votre écoute
0: merci à toi Jonathan Olivier vraiment non. Merci. À Toujours vous. un plaisir d'être ensemble. Mais hein, vraiment, c'est partagé cette émission. Vraiment.
2: À bientôt, les amis. À bientôt à tous.
0: Bonne semaine.